0: E aí, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Tiago Manha falando aqui. Antes de mais nada, queria agradecer a vocês por termos batido a meta do primeiro episódio deste podcast. É, a gente tinha colocado aí uma meta de dois ouvintes, conseguimos chegar à marca de 100 ouvintes. E eu fiquei muito feliz com isso, sinal que 100 pessoas pararam o que estavam fazendo. Ou melhor, sinal que 100 pessoas utilizaram este podcast para 100 momentos de pouca relevância na vida. Inclusive eu fiquei muito feliz porque uma amiga minha falou que ouviu o podcast enquanto faxinava a casa E eu me senti com uma sensação de dever cumprido Porque a ideia deste podcast é justamente você ouvir em momentos em que você não tenha algo melhor para fazer Como por exemplo, uma faxina, né, é, uma lavagem de prato, como eu já falei anteriormente Aquele momento em que você abre a geladeira e fica só reflexivo, que a gente tem esse mau costume de fazer isso, né? Até porque esse podcast tem 27 minutos no máximo, que é o tempo entre o rolê da Estação da Lapa até a Estação Pirajá. Vale a pena lembrar que esse podcast acabou se tornando diga aí banhado, tive que mudar de nome, fui criticado. Disseram que, comercialmente falando, ToscoCast não era bom, porque tosco não é uma palavra boa comercialmente falando. E cast não se usa mais é, Nesse meio que eu tô entrando agora Na verdade, né Então não é algo que eu conheço Não sei como é que funciona direito Então acreditei no que me disseram Eu não tenho o menor problema sobre mudar o nome das coisas Inclusive eu conheci um cara Que era comediante E ele trocou de nome Porque o antigo nome dele De comediante Era Lucas Teta E aí alguém disse pra ele Que o Bradesco jamais contrataria Alguém de nome Lucas Teta Pra fazer um evento corporativo Ele aí mudou o nome Para Lucas Madin de Madimbu E aí o Bradesco não chamou ele para fazer corporativo do mesmo jeito Inclusive eu disse para ele que o Bradesco não ia chamar Porque o problema não estava no nome Então como eu não tenho nenhum interesse comercial Mas eu acabei mudando e gostei do Diga Aí Banhado Porque é algo que eu escuto bastante é, Quando eu quero falar alguma coisa para alguém No episódio de hoje a gente recebe Raulinho Oliveira é, Radialista, apresentador, digital influencer preto o homem que mais fez lives durante esse período aí de quarentena. E nós vamos bater um papo sobre forró. É isso mesmo, forró ali dos anos 90, as fases do forró. Enfim, esse é um episódio aí que você vai ter algum aprendizado. Até porque me disseram que seria bom que eu colocasse algumas curiosidades nos próximos episódios. Então, o episódio de Raonix seria o terceiro, acabou se tornando o segundo. Justamente para poder atender né essa essa audiência maravilhosa que ter essa relação de proximidade com, com, comigo, enquanto apresentador disso aqui. Mas o papo foi muito interessante, espero que vocês gostem, e após a vinheta a gente está começando. Vocês vão perceber que a vinheta dessa semana ela é completamente diferente da vinheta da semana anterior, porque claramente eu não tenho vinheta, e aí a gente vai colocando a música a depender... Do que vai acontecer no desenrolar da conversa Espero que vocês gostem Curtam o podcast, espalhem ele para todo mundo Me sigam nas redes sociais É Thiago Banha E ouçam esse podcast no momento correto Não ouçam esse podcast na hora de uma audiência Familiar, na hora de fazer um exame Não ouçam Ouçam quando você não tem nada melhor para fazer Tá bom? Agora espero que vocês gostem Valeu e vamos a entrevista vai conversar aqui com ele, que é o maior radialista do, da cidade de Salvador, né porque houve um concurso aí há uns anos atrás, que algumas pessoas acharam o um concurso mafiado, mas ele ganhou e não teve concurso de novo, então é como se no UFC do, do radialismo ele fosse o campeão e está aí disposto a defender o seu título, embora aposentado, embora não lute mais, embora não esteja mais em rádio. Tô aqui hoje com o Raoni
1: Oliveira. Raoni, se apresente aí para a galera. <risos> é tipo o Popó voltando para defender o cinturão, né? Exatamente, é a cara de Popó. <risos> ah, ah, meu nome é Raoni Oliveira, hoje eu sou apresentador do TVE Revista, o programa da TV, a TV pública do Estado. Também produzo conteúdo para internet, enfim. É, eu gosto de comunicar. Especialista
0: em lives, o cara que mais fez lives no, do, durante a quarentena. É. Já são quantas, aí?
1: Agora, no momento dessa gravação, para... 20 live, nossa senhora, e já assunto pra poder conversar, É, né? é uma forma de entre entreter o pessoal. É, ou... eu acho incrível a galera que vai fazer live
0: e não sabe fazer live, aí não tem assunto, aí entra, fica apontando pra tela, fala E aí, galera? Beleza?
1: Mandem <risos> perguntas! Aí é complicado. Mandem perguntas aí! Não, a ideia das lives é a gente ter pautas que possam não só entreter, mas trazer algum tipo de conteúdo. A maioria das pessoas que eu trago são pessoas negras, que em algum... tem algum tipo de destaque na sua profissão onde então já trouxe economistas, educadores financeiros, médicos, é, virologistas, é, comediantes, youtubers, enfim, você sexólogos. Você começa a descer o
0: nível, né? Ele começa é, falando de economista médicos, e médico com youtubers e comediantes. Pra você ver, né? Raoni, <risos> hoje, hoje a gente vai falar sobre o forró é, dos anos 90, você que tem uma passagem pelo meio de rádio, de, de eventos, você deve estar ligado. O que foi o forró? Não foi como o axé, é bem lembrar. Sim. É, mas o forró dos anos 90, ele tem uma dimensão gigante também, né?
1: E é importante a gente falar que o forró dos anos 90 ele começa nos anos 90, mas esse forró que a gente fala, né? Esse modelo de forró, ele tem seu ápice até os anos de 2008, 2009, é. 2010. Então ele durou um bom tempo.
0: É que o forró ele tem três fases. A primeira fase, que a gente pode considerar que é a fase raiz do forró... O que Baião. É, com, é, que é ali com o Luiz Gonzaga, que tocava geralmente ali com três instrumentos, que era... Onde tinha um trio nordestino. Isso, é essa fase. Luiz Gonzaga, na verdade... É, ele foi o primeiro expoente do, do, do gênero junto com a Dona Carmélia Alves, Dona
1: Carmélia Alves,
0: que sim. era ali, para morava ali perto do Bar de Chico, <risos> ali na região. E tem um
1: trio nordestino que é baiano também. É, são vários trio nordestino na verdade, mas é essencialmente é, é baiano. É, é isso, eu nunca sei. Mas é daqui. Eu tenho uma amiga, é
0: eu tenho uma amiga que é assessora de um trio nordestino chamada Luciana Mâncio. Sei aí, sim, quem é. Só que, tipo assim, eu nunca sei qual que é o trio nordestino de Pá. verdade. Não sei se é aquele que faz o show em Santo Antônio de Jesus ou se é aquele que toca lá no shopping. Piedade. Ao mesmo tempo, é, né? Exatamente. No mesmo horário. Mas o show do trio nordestino já realmente é monstruoso. Isso aí. Então, tem essa primeira fase, que são os instrumentos que eu digo que são a... As células né, do forró, que uhum. é a zabumba o triângulo e a sanfona. Eu acho que o forró tem que ter sanfona. Isso. Aí vem a segunda fase, que já é considerada o forró universitário. Segundo a pesquisa que eu fiz, que começa ali nos anos 70, meados dos anos 70, que tem como as referências Alceu Valencia. Elba Ramalho. Elba Ramalho. Geraldo Azevedo. Geraldo Azevedo. E o Menino Feio, como é o nome dele? É... Quem, rapaz? Que parece o demônio. Como é o nome dele, rapaz? O, o, o irmão de Elba. Zé Ramalho, que eu não sei nem se é irmão, mas agora virou irmão. <risos> e Gilberto Gil também que entra parece, nesse mundo.
1: Porque
0: o <risos> Luca, uma brother meu, fala que se você chegar no inferno e ele, o diabo não parecer com o Zé Ramalho, você foi pro lugar errado. Entendi. <risos> e aí... Ali eu já acho é... que a gente
1: pode botar também aí... É, não, mas ele acaba mais...
0: É, é porque tem assim, ó tem os expoentes e tem a galera que Concordo. segurou o legado o tipo, fala mansa ele segurou o legado entendi sacou entendi o, o fala mansa segurou assim como o Nordestino segura a primeira Entendo. fase lá em cima
1: assim também como o gonzaguinha acaba isso. trazendo o legado do pai isso assim tem outro dominguinhos lá de cima dominguinhos Dominguinho. trouxe o raiz né pode se isso.
0: dizer assim isso. e aí tem as suas células mas aí você vai Juntando é, é, referências da música pop, referências do rock, até que a gente chega nos anos 90. anos 90. Qual o nome dessa era? Essa é a era do forró estilizado. Estilizado. O forró pop, aí tem, ele tem três é, nomenclaturas, é o forró estilizado, o forró pop ou o outro tipo de forró que eu esqueci, eu não lembro não. Enfim. Mas tem um terceiro nome aí também. Que é esse forró da, da... Aí vem a Mastrusculete... Agora esse
1: forró de hoje, é o quê? É a quarta fase, talvez? Eu não sei se você já pode considerar... O Safadão? O Safadão é diferente, É, do... ele já é
0: um pouco diferente. Ele já não é tão acelerado é... como era, sei lá, um Magnífico. um Magnífico, sim. O Safadão não é acelerado como o Magnífico. Que tinha uma sanfona mais... Tanto que tem uns forró hoje em dia que você nem ouve sanfona mais. É, tem Que um tem forró. várias tretas,
1: inclusive, sobre o que, se isso é realmente forró. É forró, não, né? Ou e sim, também é. algo que eu preciso pontuar... Que o sertanejo se apropriou muito da cultura do nosso forró, né? Isso. A cultura do nosso forró, a cultura do, a cultura do nosso arrocha. Inclusive, vale a pena lembrar que sertanejo não é forró. Não é São forró. São coisas diferentes. Completamente diferentes. e Leonardo não é do Ninhinhos. Justamente. Não confunda Goiás com o Nordeste. Não, é, não, é, não confunda o Mato Grosso com o interior do Pernambuco. Justamente. Garanhuns, não é. tem nada a ver.
0: <risos> É, um traço muito marcante que tinham das, das bandas dos anos 90 eram os nomes delas, né? Tipo, elas começam com... Mastruz com leite, acho que foi uma das primeiras. Você já tomou mastruz com leite, mano? Acho que já, quando eu tava gripado.
1: É, tem isso, né? Dizem que é...
0: É, o... o Perceba
1: o... que as coisas estão ligadas um pouco à sua saúde. A, Limão
0: é... com mel, por exemplo. Caviar com rapadura. Aí é eu já isso. acho que é um desejo de um milionário nordestino. <risos> é o um estereótipo pra caramba, agora <risos> E aí tem uma banda... Que ela é dali do, dos anos 90 também, do início. Eu acho que as pessoas não lembram muito do nome dela, hum. que é uma chamada Forró da Brucelose. Você é, já ouviu isso, falar disso?
1: É nome de doença, né? É uma
0: doença. Oh, pô, chutei aqui, velho. É uma doença do gado.
1: Caramba, cara. É uma doença
0: que dá, é tipo, a vaca louca, que pra mim é o melhor nome de doença que existe. <risos> é o Forró da Brucelose, que é uma doença que. Ela é transferida do gado pra pessoa É uma doença extremamente rara É tipo o coronavírus do forró, né? É, é como se fizesse exatamente
1: isso É, porque veio do morcego o coronavírus É isso, e aí o cara vai e coloca o nome da banda E o que de... tem a brucelose Dá o que na a pessoa? A
0: brucelose não sei, dá uma infecção generalizada Meu Deus do céu, que pesado e, e, e o pior é que a marca da, da banda é um boi com uma coloração assim meio de doente, tipo, parece que o boi vive naquele universo. O boi zumbi. De... É, ele naquele universo ali de Dudu du, du e Edu, aquele desenho. Parece que tá todo mundo morto. Com aquela Não, pronto. Eu acho que não é nem Dudu du, du e Edu. O boi vive no universo de coragem o um Cão Covarde. Sim. Que aquilo ali que cara, é cara, né? um Ministro demais. Dizem que ele, foi, ele se passa na área 51 e tal. É Meio que o boi é de lá. E o boi tem uma estrela. <risos> Chernoboi, tá ligado? É um Chernobyl, um Excelente <risos> nome. O Chernoboi ainda tem uma estrela branca desenhada na testa, tá ligado? <risos> Meu Deus, que é Você é um, é um boi que tem um pacto com o diabo, tá ligado? é um boi meio bode, se ligou? E, tá... e eles têm músicas famosas. Tipo qual? Tipo. Eu Te amo demais. Vou colocar aqui pra galera ouvir.
1: Eu é, quero Estou perdidamente louca você
0: essa música é dessa banda. E eles fizeram muito sucesso nessa época. Eles faziam muito show aqui na Bahia, tá ligado? Aqui Caramba. em Salvador também é uma banda que o nome é o nome de uma doença, forró Brucelose. da Brucelose.
1: Caramba, cara. Eu queria muito saber quem foi que deu esse nome pra banda. E o que a banda tá fazendo agora? Então se alguém souber do futuro dessa banda, né, o que tá acontecendo agora, informa a Banhado aí pra gente saber. Tá, mas uma coisa que eu acho massa, Banha, dos anos 90, na verdade, desse forró específico, é que marcou a era das versões das músicas gringas. Né? o que mais a gente ouvia era as versões das músicas que faziam sucesso no, na MTV se é. bombava na MTV com certeza ia ter sucesso das bandas de, de forró
0: é, é, era uma coisa muito tradicional, né, da... da... A calcinha Preta é o grande expoente. Ah, não, é. Calcinha, eu, eu acho que Calcinha Preta é o grande expoente dessa fase do forró. É. Quando você lembra desses forró mais estilizadão de... de, de... que eu chamo eles de forró gótico. Calcinha
1: Preta que tem 277
0: volumes, né? É. E 828 vocalistas, eles foram fazer uma live, estão anunciando live, eu quero saber como é que eles vão fazer live e respeitar... Aglomeração, né? Como é que eles vão respeitar a Organização Mundial de Saúde, tá ligado? Brother, é,
1: é, inclusive, Calcinha Preta, pra quem é politano, Calcinha Preta tem um dos maiores recordes de um show aqui em Salvador, que foi um show no Parque de Exposições, com mais de 105 mil pessoas. Metade dessa galera estava no palco. É. Era músico, era Puta, bailarina. É. Eles tinham um corpo de balé gigantesco. Tinha, tinha, tinha. Que às vezes as
0: danças não tinham absolutamente nada a ver com o 70 cantores. Cantar. Daniel Dial era o principal, né? Um e Paulinha, minha diva.
1: Paulinha que, inclusive, é, é uma música. Ela interpreta, ela, ela na verdade, é a protagonista de uma música. É, que é uma música de Maraia Carell. essa daí é que vai botar agora.
0: E os caras pegaram o, o, o verso. Quem, eu não sei se é isso, eu não falo inglês, eu já disse anteriormente. Ken é. acho que é isso, não sei é. o que, que é, e transformaram em Paulinho e me dizem o que, que eu faço. É. Né? E por que me deixou, né?
1: Por que me deixou? Não é isso?
0: Aí já é outra música, né? É. Enfim. Mas
1: a calcinha preta tem esse traço no. É. A, a, a calcinha preta, inclusive, tem uma outra música, não sei se essa você conhece, mas era uma música coreana. Até música coreana. Esses, esses caras já, já... Antes do Opa Gundam Style... Ah, bem antes,
0: bem A antes. Calcinha Preta já tava fazendo aí um trabalho de pesquisa, é. né? Indo buscar lá referências orientais. Isso. Provando ao mundo que a Coreia é muito mais do que a Samsung.
1: Justamente. muito mais do que a Samsung. Justamente. Então, a, a, eu acho que a Calcinha Preta tem uma importância muito grande nesse processo. A música é Because I'm Girl. É uma música que obviamente porque o americano gosta de se apropriar né? Botou dessa forma Mas, mas em... provavelmente é Conceito de Samsung <risos> Em coreano E a música é Eu preciso te encontrar com você Quero ficar Eu não vejo a hora de poder te abraçar Não canto tão bem quanto Paulinha E nem como Daniel, Daniel Dial Mas é isso aí Nem como Marlos, Marlos também é um cantor Marlos, do cabelo alisado Isso. E era em... outra marca desse forró Todo mundo tinha um cabelo de chapinha, Eu, né? A gente jamais... Não é... Por isso que a gente cresceu sem querer cantar forró. Justamente. Porque você não viu o negão Black um Power? Um forró
0: crespão você nunca. Você não via. Inclusive. Você, você não via vários James Brown cantando. Alô, você que tá ouvindo esse podcast, vamos aí tentar, né? Acho que parte do, 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 da luta e do empoderamento negro passa por criar uma banda de forró onde todo mundo tem o cabelo crespo e Black Power
1: uhum. grandão. Então você aí da, que vai pro Pente, a festa, você poderia aí criar uma banda de forró, é. né? Porque tem vários pretos na, no Pente a Festa.
0: Eu costumo chamar esse forró de, da, da calcinha preta de forró gótico justamente por conta da, da semelhança que eles tinham com alguns cantores de rock. Sim. Tem um, tem um DVD deles, eu não sei exatamente qual é, que mano tá todo mundo de pretão, tá ligado? Cabelo alisadão e só Daniel de
1: não tinha um cabelo longo. É, ele tinha um cabelo curto. Ele né?
0: tinha umas lupetas, tá ligado? Usava uns óculos escuros, assim, gigante. Maior que o roxo. Gigantesco, tá ligado?
1: Tinha uma treta que o. O calcinha preta plagiou o Angra, né?
0: É, a música chamada Blind rock Isso, boa! para é. mim! Que, é, inclusive, a Angra, a banda brasileira que canta músicas em inglês. Em
1: inglês. E ah, é. errado tá o Angra, gente. Pelo Eu concordo. Deus. É.
0: Ninguém pesquisa, ninguém pesquisa Blind Hot. No, concordo. No, no, no. Procura Agora Estou Sofrendo em inglês. Me
1: pede, me risca de amor. É
0: isso. isso que é. é muito melhor que a versão original. Eu concordo. E o Calcinha Preta ficou muito famoso por fazer é, umas versões de músicas desse tipo. E é muito bem lembrado que você falou sobre... Eles terem colocado 105 mil pessoas Num show aqui em Salvador é, Que inclusive tem no, no Youtube esse, Tem, esse, DVD, esse show tá no Youtube Deve ter
1: sido o volume 178 É,
0: por ali assim é? Eles cantam comertou um cobertor inclusive Isso. Que a melhor música deles e fica que fica a melhor é deles, versão do Araqueto Que é, é de Tatal. Tatal
1: Grande Tatal Agora tem uma um, um, Acho que a gente precisa falar Que enquanto o pessoal do Sul tem um faroeste caboclo esse forró tem a Saga do Vaqueiro. Que
0: é o melhor
1: storytelling é? da história do Brasil. Saga do Vaqueiro, pra mim, é uma, uma história magnífica. Muito. Na jornada do Herói, todas
0: as técnicas de roteiro estão em Saga do Vaqueiro. que Inclusive, tem uma promessa de um filme aí, rapaz, é. que é antiga. Todo mundo fica dizendo que, ah, daria um filme. Dá pra fazer o um filme. Tem um clipe no, no, no YouTube de nove minutos que é o trailer. O trailer. Mas não tem filme, é tá ligado? Mesmo. Tem só o um
1: trailer. É, ficou eternizado na banda Mastruz com Leite. É a saga do vaqueiro que conta a história, né? De um vaqueiro apaixonado. Isso. E, olha, a história é linda, na verdade. O e... vaqueiro
0: que é maltratado porque não tem dinheiro. É. E aí ele vai embora. Ele vai
1: embora. E deixou o amor lá. E quando ele volta, ele vê um outro vaqueiro. E vê aquela mulher que ele era apaixonado com os olhos... Vidrados naquele vaqueiro. Ele pensa que ela estava apaixonada, né? Na verdade, por aquele, por, por aquele vaqueiro, mas aí vem o plot twist, né? É, Ele era batido. o filho, né? E por isso, né, ela faz uma história muito. É, eu acho
0: que junto com as músicas de, de Luiz Gonzaga, quando orei a terra dele que ela tá ali... Top 5 forró. Tá, top 5 forró. Top 5 fácil. Top 5 fácil, fácil, fácil.
1: Eu acho que é daquelas músicas que quando a gente ouve, a gente se arrepia, a gente se emociona. Não,
0: é, a gente... E é muito nosso. É. Eu tuitei outro dia que eu achava muito melhor do que Faroeste Cabuco só quem discordou foram pessoas do... do claro. Do Sudeste, sacou? E no, não é que discorda no argumento de, tipo, não, eu vou te provar que... Faroeste Caboclo é melhor por isso, não, é tipo, ah não, tem lugar pras duas, então você tá falando que tem lugar pras duas é porque ele não quer aceitar que a saga do vaqueiro é muito melhor do que Faroeste Caboclo, e se você discorda disso, estar nesse podcast, você tá errado, você não tem o direito de ter essa opinião.
1: E marca, Banha, essa geração, né, uma geração que tinha várias bandas, né, tinha Calcinha Preta, tinha Colher de Pau, o Branca, o Branca que fazia, né, rivalidade com a Calcinha Preta. Que universo é esse que mostrando que, eu... que as mulheres são no poder porque é, a, calcinha preta a calcinha
0: venceu fez mais sucesso cadê a cueca? Bro? é da calcinha que eu gosto carrego no coração
1: Justamente. inverno ou verão estou esperando você estou esperando você tem e... é, magníficos mastrues com leite limão com mel com batista cantando muito que
0: para mim foi o melhor vocalista dessa época
1: eu também acho ele cantando porque você não vê
0: é uma eles têm um dvd é, eles têm dois na verdade tem um acústico e tem um inconstante o acústico pra mim é o melhor de todos o inconstante eles colocaram uma, uma orquestra em cima do palco eu lembro disso e ele canta no eu, eu acho ele o melhor vocalista inclusive o irmão dele é muito bom que é da é da gatinha manhosa esqueci o nome dele que a gente não tem compromisso com a verdade Então não precisa tá lembrando o nome dos outros
1: não Edson o Lima, o nome dele é Edson Lima Sim.
0: Então Edson Lima também é muito bom Mas eu acho que Batista Lima é o melhor vocalista dessa época Embora Daniel Dial cante em tons extremamente altos Porque Daniel também é muito bom Daniel vem de uma escola italiana De meninos que quando eram jovens isso aí vocês podem pesquisar Eles eram colocados em piscinas de leite Caramba como, como A gente pode dizer assim, tipo um furo, tá ligado? Um é sério Banheiras de leite e arrancavam os ovos dos meninos Ah, deve ter sido pra que se criassem os meninos contra-tenores Que eram os meninos que cantavam em tons muito altos Ou seja, Então eu sinto que Daniel Dial Os contra-tenores eram capados É isso e Daniel é isso. Dial vem de uma escola
1: de homem capado E quando a gente fala nas, nessas bandas São as bandas iniciais Porque depois vieram outras bandas como Aviões é, do Forró...
0: É, que é essa fase que a gente tá vendo
1: agora. Não, mas embora seja agora, o Aviões ainda... ainda... É, ele, 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 ele meio que faz a transição Isso, ali. Isso, o Aviões sai a rodada, Cavaleiros do Forró... É. Estão, eles acabaram mudando porque o mercado mudou. Sim. Mas o Aviões do Forró também, no início, ele cantava músicas mais românticas, cantava músicas também com versões. Tem uma música que é Se Não Valorizar, música que era cantada por Rihanna. Que já
0: entra no lance da outra... Que a gente estava falando anteriormente da galera que fazia as traduções né? isso
1: né então é, é, pegou um pouco dessa escola do calcinha preta de fazer de pegar a música gringa e colocar na versão que não tinha nada a ver na nada, verdade a nada,
0: música. Da música umbrella guarda-chuva a música não nada tinha nada se não me valorizava de perder.
1: perder você cantava aquela
0: música com uma verdade eles têm uma música chamada hello boy acho que é isso hello é. boy e te é. peguei na pegadinha do inglês é. E eles cantam o um refrão de uma maneira ma maravilhosa, que é eu vou cantar pra tu, Guil Beautiful. É, eu vou é cantar, cantar pra
1: tu. Gail beautiful Eu vou cantar pra tu. pedaleira do Riquelme em todo mundo! Vai.
0: Riquelme que merece ser mencionado aqui, que é um cara que ele revoluciona. Inclusive na Champions League. É, inclusive eu tenho um sobrinho chamado Riquelme que toca a bateria. É mesmo. Isso é verdade.
1: Inclusive, eu acho, eu tenho uma. Eu defendo a tese porque eu gosto muito de Riquelme. Certo? E quando eu, eu coloco o Riquelme pra mim, é o maior baterista de todos os tempos. Porque é o seguinte, um dos maiores grupos do mundo, da história, é, são os Beatles. Sim. Que tinha o quê? Tinha John Lennon, tinha o Paul McCartney, tinha o... Ringo Starr? Não, mas Ringo Starr... E não se George conta. Harrison. É, George Harrison. Inclusive, Ringo disse que ele é o maior Beatles de todos. Pô, mas Ringo Starr, coitado, né? Mas se a gente for usar o
0: conceito...
1: Riquelme é... seria muito melhor que Ringo Starr. Concordo. Tá ligado? concordo.
0: Mas se a gente for usar o conceito Piquet, né? Ao ser questionado de quem era melhor, ele ou Senna, ele argumentou que ele tá vivo, Mas por uma carta que também. É, eu né? é, acho que não. né? É, nem que pode, é. pode não, ainda. Não dá pra rir, não. não
1: <risos> Mas é isso, eu acho o Rick pra mim um dos melhores bateristas, porque a pedaleira do Rick era barril. É, ele, ele, revo... ele é meio que um Ed City
0: do negócio, que Ed City ele revolucionou o pagode, né? Ele uhum. criou o Groove Arrastado, então... Riquelme, ele criou um,
1: um outro jeito.
0: Lembra aqui. A gente pode dizer que essa fase é a fase de Riquelme do forró. Hein? É, a fase Porque todo
1: Riquelme. mundo reproduz o que ele criou, Justamente. na verdade. Justamente. É, sai a rodada, como eu falei, o cavaleiro do forró que... com o peruano. Outro traço dessa fase é que era um forró cheio de sacanagem. Era, tinha coelhinha no Saia Rodada. É o, é o seu, seu vizinho, vizinho. que quer comer <risos> meu cu, coelhinho.
0: Inclusive, Raí a Rodada, que é definido por alguns amigos meus como o artista brasileiro que mais cresce
1: ultimamente. Inclusive, ele lançou alguns hits aí em sequência. E aí, se você parar pra pensar, essa galera tá voltando, né? Porque o, o peruano também do Cavaleiros passou um tempo meio que parado depois do Safadão, né? Que essa galera voltou a chegar com esse forró. E agora também tá todo mundo meio que surfando nessa onda é. do novo forró, né? Do novo estilo de forró. Que é o forró Riquelme. A gente
0: está batizando agora é, pronto, com o nome Forró,
1: é, é uma nova é uma nova geração na verdade né? e, e, que, e... que marca porque por exemplo ó, o Afonso de Forró ele se dividiu né? Solange foi para um canto o Xande foi pro outro você canto. acredita que eu achei que na divisão na dividida for,
0: é, é, Solange seria Júnior Baiano e Xande seria lá,
1: Bebeto uhum. eu achei que Xande ia quebrar eu também achei cara. e achei que ia lá, tipo, mas eu acho que o Xande ele entendeu melhor o negócio dele eu acho que a Solanja, ela canta. Que não é Solange, hein? É Solanja. É. A Sol, ela canta mais que o Xang. Muito mais. Ela, ela tem canta mais. Muito inclusive inclusive a baiana, a gente é baiana, de É. Ela canta muito, canta muito mais, mas eu acho que ela não encontrou ainda o seu, o seu rumo. É. Entende? É uma cantora que pra mim ela é sensacional. Ela tem uma história muito bonita, uma história de vida muito bonita, uma história de muita luta. Ela sofreu muito preconceito, inclusive, enquanto era. Inclusive, eram os dois casais que eram bem gordinhos, lembram?
0: É, eu lembro que eu vi uma entrevista do, de um dos empresários deles e eles disseram que. Ele disse, na verdade, que o ideal que ele tava procurando era que fosse um casal fora do padrão. Porque todas as outras bandas tinham aquelas mulheres. Sim, padrões. Bonitas e tal. E ele queria um casal que os dois fossem fora do padrão. E eu achei
1: sensacional. E deu certo. Né? Deu certo. Deu Mas certo. aí eu acho que o Xande, o Xande entendeu melhor o negócio. O negócio do forró. E aí apostou na fórmula, né? Na fórmula Riquelme.
0: É. Que se a gente for parar pra pensar, a música dele é claramente fórmula.
1: E Riquelme, que ficou com Solange.
0: É. Ficou com Solange? Foi com Sol. É, então acho que aí, né? Reproduzindo o Riquelme do, do futebol, né? Tava no Barcelona, e escolheu pro vídeo real e... É, não foi não fez nenhum. uma boa escolha. Exatamente. Então é isso, gente. Finalizamos
1: aqui esse episódio do podcast. Ainda teremos muita coisa para falar. A Unir deu o seu recado. Não, gostei muito da participação. Vou continuar acompanhando aqui no Spotify. Diga aí banhado. Vamos, Só... vamos gravar mais porque eu não tenho tantos convidados. Tem sim, rapaz. Você vai encontrar mais gente com certeza. Isso aqui vai crescer. <risos> vai aqui em breve. Você está gravando com Cris Viana.
0: É, né? Falando sobre o nosso futuro. Concordo. Os nossos filhos. O
1: papo é, como é
0: ser casado comigo? É, como é ser casado com Deus? No nome do episódio. <risos> no caso, Deus é você. Não, é vontade <risos> sua de uma coisa <risos> dessa. Mas é isso, muito obrigado a você. É, dê as suas redes sociais aqui, já tem seguidor pra diabo, não precisa mais, mas diga
1: aí, né? Raoni Oliveira, em tudo aí. Facebook, Twitter e também... Instagram.
0: E no Xvideos também ele tá lá firme e forte. Tem não, porque tudo é apagado. Tá tudo é apagado. É. E é isso, senhoras e senhores. Me sigam nas redes sociais. É Thiago Banha qualquer uma delas. Muito obrigado. Esse episódio precisa ter pelo menos duas pessoas ouvindo, que a gente sempre fala no plural. Então precisa fazer sentido. Para vocês? Né? É, para vocês então tem que fazer sentido aí ter pelo menos duas pessoas. É... E é isso. Muito obrigado. Valeu. Tchau.